0: 默默到来，故事如你，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。如果让你来回答，你觉得自己是一个很好的人吗？这个问题，你会给出怎样的答案呢？是不是一下子发现并不太好回答，有点懵，对吗？那就先来听个故事吧。今晚想要和你讲的这个故事，出自于全民故事计划，是一位叫做吴微微的特教老师口述的一段经历，由作者张小冉记录。故事的名字叫《无法成为大人的他们》，给了我最美好的爱。二零一五年，我就职于一家会计事务所。我的老板张老师接到一家慈善机构的项目询价，他们需要做一份全面的审计报告。这家慈善机构是专门服务智力残疾人的非营利性机构，负责脑瘫、智障、自闭症、唐氏综合症等综合性智力障碍儿童及青少年的托养、教育、康复及培训。张老师了解机构性质之后，破例爆出了低于行业底价的友情价，让慈善机构的人员有些意外。在那之前，有多家会计事务所为那家慈善机构报出了高于市场均价两倍以上的高价，他们当即选择合作。之后的两个月，张老师派我专职负责跟进这个项目。到机构的第一天，工作人员带我和同事参观教学楼。特教老师告诉我们，这里的孩子行动会慢一点，让我们也放慢脚步。他们有个好听的名字，叫“蜗牛宝宝”。走到二号楼时，特教老师向我们展示他们做的手工工艺品。老师说。这些工艺品售价十块钱，钱虽然少，但是对家长极大的鼓励。他说完，另一位特教老师牵着一个男生迎面走来，男生步履蹒跚，一字一句的做自我介绍：“你好，志愿者姐姐，我叫小年，请问这样你会不会生气？”说完，他自来熟，牵起了我的手。小年有些口齿不清，笑起来很好看。他的手指软软的，轻轻的握着我的手心。特教老师在我耳边轻声说：“小年今年二十岁，是轻度智力障碍患者。”我回答：“小年。”我不会生气，他高兴的手舞足蹈，又询问我的电话号码。我告诉他，他从书包里摸出一个小本子，认真的记下。特教老师笑着对他说：“你有事再和志愿者姐姐打电话哈、啊，不要随时打给人家。”后来，我时常接到小年的电话。对他家的座机号码倒背如流。小年每次都是问同样的问题：“吴微微，你好，你有没有在家看电视？看动画片了没？我想你了，我喜欢你，再见。”这个仅仅一面之缘的少年，无来由的表白，让我感到不适，不知道如何做回应。审计项目结束后，我便从那家会计事务所离职。我认为自己不适合做审计。不知道从什么时候起，我也再没接到小年的电话，渐渐忘记了这件事情。之后的大半年，我尝试了各类职业，都是草草收场，也摸索着尝试创业，开了一家 DIY 蛋糕店。做老板，最终也以失败告终。初恋在那时与我分道扬镳，失恋和失业的双重打击让我一蹶不振。我连续在床上躺了一个多星期，期间吃不下饭，睡不着觉。直到前任老板张老师再次给我提到那家慈善机构。引荐我去机构工作，他对我说：“你是个很有耐心又善良的女生，去那里吧，那里适合你。”我一下提起了精神，带着试一试的心态，打算接这一份工作。入职之前有为期五天的志愿者体验日，第一天我被分到转衔班。转衔班是针对八到十六岁的孩子，是从三到八岁早聊班转到十六岁以上大龄班的过渡班级。一个转衔班有六个学生，两位特教老师会根据小朋友们的情况量身定制课程。班级有正常的作息时间表，类似幼儿园的接送模式。早上家长。把孩子送到机构，他们在班级里完成吃饭、午休、做操、上课、学习、实践等事宜。特教老师全天陪同，直到放学后家长再来接小朋友们回家。和幼儿园不同的是，一般老师把一件事重复十遍，他们就能学会；而在机构的蜗牛宝宝们。一个指令，可能需要重复学习上千遍。我以为我准备好了，没想到正是跨入班级的那一刻，实实在在感受到的处境，让我一下子慌乱了。有个小朋友两手捂着眼睛，从指缝间偷偷看我，嘴里喊着：“陌生人，陌生人。”喊完，又咯咯的笑个不停。有个小朋友冲过来紧紧抱着我，我一时不知道该做什么样的反馈动作，只能傻愣在原地。有个小朋友笑着叫我姐姐，找我要糖吃。还有个小朋友用拇指和食指圈成一个圆，让我陪他吹泡泡。在特教老师的指导下。我教一名十岁的唐氏综合症小朋友想想扣衣服上的扣子。在此之前的一个月，特教老师都在教他这个技能。我耐心的教了他很多次，最终他独立完成了一次。这让工作半天、信心一点点丧失的我，有一种前所未有的成就感。那堂课给我的内心产生了巨大的冲击力。那是一个陌生的世界。在之后的四天，我分别体验了后勤部、早疗班、大龄班、职业重建班的工作，每一份工作只能用震撼来形容。他们比我预想的要艰难很多倍，耐心和细致。只是最基本的工作素质。我认识了后勤部的张阿姨，她既是这里的生活老师，也是一位自闭症孩子的妈妈。每天细心呵护机构的孩子们，照顾饮食、清理粪便。他永远是一副干劲十足的样子，会把每天照顾蜗牛宝宝的心得发到朋友圈。他觉得这样的传播可以帮到更多的人。从他身上，我吸取了许多力量。志愿者五天的体验时间，我每一天都过得小心谨慎，很怕自己出错。尽管工作很繁杂，每次看到小朋友澄净的眼睛，我的心也明净许多。通过五天的观察，机构认为可以留下我这个没有经验。但是非常有耐心的人，他们愿意栽培我，认为爱心比技术更可贵。张老师得知这个消息后，替我感到高兴。他知道我那段时间情绪处于低迷期，需要在一个新的环境调整自己。在经过几个月的专业理论学习和实践演练后，我成为了一名特教老师。正式成为特教老师后，我接手了大龄班。第一天就碰上一个十分棘手的家伙，王哥。王哥十九岁，轻度智力障碍。我们在同一天来到机构，他入学报道，我入职工作。我鼓起勇气在学生面前做自我介绍，刚张口：“小朋友们好，我叫吴微微。”王哥打断了我的发言，他站起来走到我的面前，用手指着我的鼻子说：“你不得行，你毛的资格教老子，老子都回。王哥口出狂言，还用脏话骂我。对于初出茅庐的我来说，实在是觉得备受打击。我站在教室里手足无措，眼泪不自觉夺眶而出。由于家庭条件优越，父母对王哥溺爱有加，衣来伸手，饭来张口，是家里的小皇帝。王哥读书时曾是学校的校霸，走到哪儿身后都跟着一群小弟。在机构里，他也是这副架势。吴微微，你好挫哟！吴微微，你看你，嘖嘖吴微微，你莫得文化。入职的前两个月，我都很怕见到王哥，他轻而易举的摧毁了我的信心。后来，我渐渐摸索到对待社会我王哥的方法。王哥会做两位数乘以三位数的乘法，却始终掌握不到除法的要领。我经常教他做除法，他当时学会了，第二天又忘得精光，反复几次。他就耐不住性子了，拒绝我再教他做除法，老子就不学了。我不甘示弱，假装严厉的对他说：“必须学，我就是要教你，学不会不下课。”他不情愿的坐回到我旁边。那你教哥仨。我像哥们儿一样搭着他的肩膀，送他个台阶下。王哥很吃这一套，你教了我就会了撒，你之前又没教、哦。王哥喜欢隔壁班的小花，是全机构公开的秘密。他随时都在问我：“吴薇薇，你晓得我喜欢哪个不嘛？你晓得我和小花是啥子关系不嘛？”我的小花哪去了呢？我说：“你们是同学关系撒。”他就翻我白眼。你就装傻嘛！和我熟络之后，王哥经常对我说：“吴微微，哥请你吃火锅嘛，哥请你吃冷锅鱼，你不去就是不给我面子。”我和他开玩笑，王哥的面子我哪敢不给？你不要光说不请啊，你邀请我，我肯定去。我以为他说完就忘记了。像所有健忘的孩子一样，后来我才知道，王哥并非先天性智力障碍。他在小学六年级时出了一场重大的车祸，由于过多的手术，严重影响了他的记忆力、智力，因此受损。现在头部还留下一条显眼的伤疤。王哥的妈妈每次来接王哥，一定要避免王哥摔跤。怕他受二次伤害。有次聊得多了，他妈妈感慨道：“我这辈子不会再要二胎了，我怕自己生了一个健康的宝宝之后，就对王哥不好了。”他的样子有些让我心疼。站在远处的王哥突然朝我高声喊：“喂喂，你不要跟我妈讲我的坏话哟！”小心，我不请你吃火锅了。他的妈妈回头看向他，腼腆的笑着，眼里满是温柔。有那么一瞬，我有些出神。原来他一直记得。入职三个月后，我摸索到王哥的套路，拿下王哥后，让我对于这份工作信心大涨。就在我和王哥建立了亦师亦友的关系后不久，我从大龄班调配到转衔班，再次见到了想想。他貌似忘记了教他扣衣服扣子的我。我们机构的老师们给唐氏综合症的宝宝起了一个好听的名字，叫“糖宝”。想想14岁，有着糖宝们固定的面容，眼睛小。眼距宽，鼻子凹陷，手指短且粗，身材矮小。很多教科书把糖宝们的形象画得很吓人。想想，每次进教室时会挺直腰板，毕恭毕敬的行一个礼，“大家好。”他还会教其他小朋友，告诉他们要讲礼貌，也要每天早上向大家问好。我给他封了一个“最佳小助手”的称号，他因此很开心。到转衔班不久，想想学会了穿衣服。每次午休结束，他要自己穿衣服，虽然动作很慢，有时甚至要消耗一个小时，我都愿意等他。穿好衣服之后，我会带领小朋友们做操。想想有强迫症。接受不了音乐循环播放，他记住了做操时音乐的播放顺序。最后一首歌结束之后，他会变得焦躁不安，大声的告诉我：“关掉，关掉。”等我照做后，想想会给我一个甜甜的笑容，对我说：“想想有听话哟，要奖励想想饼干哦。”想想很喜欢卫生老师张阿姨。他偶尔会带翔祥,祥出去散步。有天傍晚，张阿姨牵着翔祥,祥回来时，整个人失魂落魄的，脸上还挂着泪。送翔祥,祥回到教室后，张阿姨回到办公室，我们围簇过去询问情况，他始终不说话，将头埋在双膝上，像个做错事儿的孩子。发出暗哑的哭声。到了晚上，张阿姨又恢复精神抖擞的样子，才跟我们讲起下午的事情。我们机构大门外有两个居民住宅小区，那天两条地下停车库通道出口处车子拥堵，排成两条长龙。张阿姨牵着想想，正要回机构时。有的司机等得不耐烦了，按起喇叭，两排汽车较劲儿似的，喇叭声瞬间震天响。祥祥被吓坏了，抱头蹲在地上，尿了裤子。他突然跳起来，挡在车流的前面。原本稍微挪动了几步的车辆，急刹停了下来。张阿姨。赶紧跑过去，从后背抱住想想，大声致歉：“对不起，孩子是唐氏综合症宝宝，希望大家不要再按喇叭了，会吓着孩子的。”对不起啦！排在最前面的货车司机伸出头，对着他们吼道：“娃娃都这样了，还带出来啥子？锁家里嘛！”我听到那人说这话，当时就懵了。一句话也说不出来，当着大街嚎啕大哭起来。哎，丢死人了！我们都没说话，张阿姨却笑了。哭出来就好了，哭出来就还能坚持下去。二零一七年八月二十一号是我入职机构一年的日子，如今我可以自然的拥抱每一个孩子。对于蜗牛宝宝们给我带来任何的出其不意，我都能见招拆招。我很享受和他们斗智斗勇的每一天。前不久，我在机构的超市里意外的碰到了小年，他在那里上班了。小年看到我，高兴的说：“吴微微，我上班了，我赚钱了。”他说他最近在努力的学习检查商品的保质期。例如， 2016年7月生产，保质期180天，他得先把180天转换为6个月，再掰着手指头推算到期时间。这对常人来说是一件非常简单的事，于他而言却是个极大的挑战。我不是小年的老师，他时常跑到老师的办公室，帮所有的特教老师按摩肩膀。我也和他越来越熟悉。小年一边按摩一边说：“老师，您辛苦了。”笑起来的样子还是很好看。到办公室的次数多了，我发现小年每天都穿同一套运动服，又脏又旧，脖子上挂着一根几乎看不出是红色的绳子，拴着一把钥匙，背着个破旧的书包。去年冬天，小年仍旧穿着那套单薄的运动服来上课。特教老师给他买了一件毛衣和一件外套，很合身。他穿一会儿就脱下来，认准了他那套运动服。小年的老师说，他的身体感知不了任何温度。小年的父母在他很小的时候就遗弃了他，他跟着爷爷一起生活。我不知道这个感受不到温度的孩子是如何感受人间的冷暖。自从知道这件事以后，我会很在意手机是否有信号，尽量保持手机时刻畅通。我等着小年再给我打电话，那时我会告诉他：“小年你好，我有在看电视，有看动画片，看的是小猪佩奇。”我也想你了，我也喜欢你，再见。谢谢你们，让我成为一个更好的大人。城市的灯光褪去。谢谢特教老师吴薇薇和我们讲述了她的这段经历。吴薇薇这个名字。可真好听呀！因为他的善良，因为他的耐心，这个名字变得更好听了呢。也谢谢作者张小冉，把他的经历记录下来。故事中的人，让我们觉得这个冬天也有了暖意。看完这个故事，我一直在想，什么才是更好的大人呢？节目一开始我就有说，你觉得自己是一个很好的人吗？听完这个故事，有答案了吗？如果你愿意，留言来聊一聊吧。今晚的节目就陪伴你们到这儿。如果你还喜欢默默到来的节目，别忘记点击订阅专辑。我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在长沙，给你说晚安。如你温暖，但不热的光。透过清风，安抚我的慌张，温柔又坚定的力量，小姐承认世界假象、嗯。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。